0: Boa noite, companheiros do caminho, mesa preparada. Nós estamos aqui para compartilhar, repartir uh, esse caminho de aprendizado junto. Vai se acostumando com essa expressão aí, companheiro do caminho, a gente pode usar ela muitas vezes, quem sabe, para abrir todos os nossos encontros. aí. Porque é isso que a gente quer ser mesmo, companheiros, aqueles que repartem o pão enquanto caminham. Essa é a ideia. Enquanto nós vamos caminhando, nós vamos repartir no pau. E bem a propósito, lá de Jesus, no caminho de Emaús. É... Eu creio que a gente pode até... Daniel está aqui, a gente está juntos aqui, né? nessa aula inaugural da nossa Escola de Espiritualidade
1: Redentiva. E boa noite. Boa noite. Eu estou olhando aqui, que até que a gente acabou de começar, já tem... Tem mais de 200 pessoas aqui. Tem gente de tudo que é canto do mundo aqui já mandando oi. O é. pessoal está tá aqui. Legal. Bom,
0: muita alegria. E essa aula é aberta. né? É a nossa aula de abertura aí da Escola de Espiritualidade Redentiva. Daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre isso, o que é a proposta. E é tempo de você não só participar, avaliar o que vai ser se essa vivência no dia de hoje. E... Se testificar no seu coração e foi isso mesmo, você pode convidar outras pessoas, envolver mais gente. Uma coisa, né, Daniel, que a gente quer deixar bem claro aqui na nossa escola de espiritualidade redentiva é que se você se matricular, vier fazer escola com a gente durante um ano, é, se empenhe até alguém com quem você vai compartilhar o conteúdo das aulas. Lógico que a gente vai liberar aí para quem puder, né? vai ter o um grupo aí de, de, de WhatsApp, que de tem. Telegram, vai ter tudo. E aí no grupo você vai identificando aqueles com quem você pode dialogar, conversar. Só recomendando que lá não vai dar para ser aqueles grupos assim, né? É, cut and paste, você vai ficar lá todo dia mandando uma figurinha, nada contra, mas não é o propósito. O propósito é para promover encontros, conversas e edificação mútua. Vamos ter uma palavra de oração. É a nossa primeira aula e a gente quer mesmo assim buscar a direção de Deus para esse tempo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos coloca juntos nesse empenho, nessa caminhada. E é tudo que nós queremos ser companheiros Uns dos outros pelo caminho. Enquanto a gente caminha, nós vamos sendo transformados e ministrados no nosso entendimento. Que sejam iluminados os olhos, o no nosso entendimento, para plena compreensão daquilo que são as riquezas do Senhor na nossa vida, para cumprimento o teu propósito. Em nome de Cristo Jesus, o
1: Senhor. Amém. Tem bastante gente aí, só falando, bastante gente chegando, dá tempo de você mandar o um aviãozinho aí. Quem você está lembrando que não está com a gente ainda, você pode encaminhar, pode enviar. Tem bastante gente aí. E a nossa ideia aqui né, é falar sobre a escola. Você deve ter visto um vídeo aí falando dessa escola de espiritualidade redentiva que o PJ Federal vou lá em Brasília. Se dá está aqui para entender isso. Né? E hoje é esse primeiro bate-papo que a gente vai conversar a partir disso. É nossa aula inaugural, mas é
0: também como que um sample, assim, um trailer, né, de tudo aquilo que a gente vai conversar é, durante esse tempo junto, durante toda a escola. Então, a gente vai fazer uma panorâmica aí sobre o nosso currículo, mas o propósito maior dessa primeira aula é deixar claro assim, o que, que é a intencionalidade desse processo, tá bom? Já tem uma conversa que abriu aqui antes da gente entrar no ar aí, que foi a questão do em redentivo, tem no português? Não tem não, mas tem no inglês, redemptive. Então, a gente está usando uma expressão que faz parte de um vocabulário é, que, que é esse entendimento daquilo que pode ter caráter redentor. Então, como existe né, o redentor, existe uma cultura redentora, redentiva. Então, a gente quer que a ideia seja mesmo de uma espiritualidade redentora e redentiva no aspecto da intencionalidade. Talvez assim a gente até relutou um pouco em não colocar a questão redentora para não ficar de novo o viés e a coisa da, do benefício recebido e não a ação continuada da, da espiritualidade. Então o redentivo é bem na intenção de instigar A gente usa a expressão redentor. É, é passiva, ela foi lá atuou, né? e atuou. E é exatamente isso que a gente... Por isso que é um caminho, é uma trajetória, é algo a ser percorrido. Vamos lembrar né, que é, isso aconteceu lá com, com... Acho que a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre os discípulos no caminho de Emaús nessa, nessa perspectiva da nossa primeira aula. Abre lá em Lucas, no capítulo 4, e aí a gente vai começar a nossa conversa falando sobre isso, porque é o tema da primeira aula. Então, a nossa primeira aula da escola, depois dessa aula inaugural aqui, vai falar sobre isso, sobre é, o, os dois aspectos da liberdade. A liberdade proclamada aos cativos e a liberdade a que é conduzida aos oprimidos. Então existe a liberdade no sentido consumado, é, estabelecido, realizado. Uma proclamação. Todos os cativos foram declarados livres. Mas aí Jesus dá vista ao cego para pôr, para conduzir, para induzir, para mover a liberdade dos oprimidos. Então, é isso que a gente quer com a nossa escola redentiva. E está aqui, o Espírito de Deus está sobre mim. É, ele Lucas, tá ali, ok, Lucas. Lucas 4, é, a partir do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitaram o ano da graça do Senhor. Como é a nossa primeira aula e ela é panorâmica, né? então eu vou fazer o seguinte, porque esse assunto vai ser tratado mais profundamente dentro da escola. Abre lá em Lucas, no final do livro, no Lucas capítulo 24, que é Jesus encontrando com os discípulos no caminho de Emmanuel. É, esses discípulos no caminho de Emmaus, eu vou só fica só com o um livro aberto aí, nós não vamos ler todo o texto, que é uma história bastante conhecida, né? e a gente entende que quem está participando da escola está familiarizado com o assunto. Só para a gente entender aqui, Daniel, o tamanho do desafio que representa esse movimento entre aquele que testemunhou o ato, mas não foi transformado efetivamente no seu entendimento. E o que, que pode acontecer? Se eu não tiver os olhos do meu entendimento iluminado, eu posso ser frustrado no testemunho do ato. Vou explicar isso melhor. Dois discípulos, Caminho de Emmaus, andaram com Jesus, foram ensinados pelo próprio Jesus. Então, gente, ó, não é uma escola qualquer, não. É Jesus ensinando operando milagres, a coisa acontecendo, tudo acontecendo. Esses homens estão sendo ensinados pelo Mestre. Agora veja o que é um bloqueio de mente, Daniel. Como que eles estão olhando para Jesus, mas eles estão percebendo Jesus no seu aspecto misílio, ou seja, aquilo que eles estão projetando como expectativa. Quando a gente projeta para Jesus a nossa expectativa de salvação, muito provavelmente a gente não vai acessar o aspecto absoluto subjetivo da salvação. O que a gente fica restrito ao seu aspecto mais evidente, A salvação que eu quero ou a salvação que eu preciso e não a salvação é, é, traduzida e significada no seu propósito eterno. Então, há uma tendência de olhar para Jesus como um perdido precisando de ser salvo. E não como um filho podendo ser reconciliado. Vou repetir. Há um risco de olhar para toda a obra de salvação como um perdido precisando ser salvo. E não como um filho sendo reconciliado ao propósito. Porque Deus, lá em Efésios, Paulo diz, nós somos predestinados como filhos por adoção na eternidade, pela vontade do Pai. E aí, aqui no texto, isso fica evidente, porque quando Jesus aparece, é Jesus em pessoa para os discípulos, no caminho de Emmaus, em gente que estava familiarizado com ele. Eles são incapazes de reconhecer. Há uma grande chance do Salvador não ser percebido na sua dimensão espiritual eterna, porque nossos olhos estão obscurecidos na expectativa da salvação. Então, quando Jesus aparece e ele fala, por que vocês estão conversando, por que vocês estão atuabatindo? Então, Jesus vai puxando a língua dos seus discípulos. E a Bíblia diz o seguinte, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer então entre a declaração da salvação que foi feita lá na cruz pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo pediu perdão por nós por isso que a Bíblia não manda a gente pedir perdão, manda a gente confessar pecados. e quem pediu perdão por nós foi o Filho. E aí, às vezes, eu estou pedindo perdão como quem quer converter Deus. E não confessando
1: pecados como quem está convertido ao perdão que ele conheceu Então Calma aí. Em Lucas 4, que você é o primeiro aí, é. que fala das, dos três movimentos ali. Então, os discípulos viram Jesus encarnado... Daí depois eles viram a crucificação de Jesus. Isso. Mas para completar Lucas 4, agora no caminho, quando ele partiu... Eles vão no... ter a revelação. E daí os olhos deles... Então eles estavam oprimidos ali. Eu oprimido. Os olhos deles eram é se abertos. Então ele está completando essa obra. Tanto que Jesus está pergunta por que, é que vocês estão tão oprimidos Por que que a vida
0: está afetando vocês de tal maneira? Por que vocês estão tão... Desesperados da vida. Diga-se passagem que o caminho de Amaús era um caminho para a cidade de Águas Quentes, era um balneário. Ou seja, aqueles homens estavam desistindo, tanto que o primeiro sinal de revelação na vida deles eles voltaram pelo caminho. Esse é esse o arrependimento. Ou seja, eles foram eliminados, eles estavam fazendo um caminho de quem desistiu, de quem está procurando o quê? Férias. De quem cansou, deu. E tanto que Jesus pergunta, o que está que acontecendo com vocês? E para assim, saber, não sabendo? Jesus, Jesus falou, me conta sobre mim. É quase como Jesus estava falando assim, fala de mim para mim. Gente, às vezes a gente fala certas coisas aqui, mas não é o seguinte. Quando a gente fala assim, o que a gente entendeu pode estar atrapalhando o que a gente pode conhecer. Repete, não, o que a gente entendeu pode ser o maior impedimento que eu estou tendo para avançar naquilo que eu posso conhecer. Por isso, não fica preocupado com o que você entendeu ou vai entender. Abra o seu coração para conhecer. Porque os discípulos eram incapazes de conhecer ou reconhecer Jesus porque eles estavam fechados no seu Entendido. entendimento. Tanto que eles dizem isso. Jesus fala assim... Fala de mim para mim. Conta, é quase como Jesus estivesse chegando aqui para nós. e falou assim, Paulo, Júnior e Daniel. Me conta o que é que vocês entenderam. que está impedindo vocês de me conhecer. Gente, esses homens estão vindo da crucificação. Eles estavam lá como testemunhas presentes. Da obra da justificação. Foram perdoados. Eles ouviram Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E, tendo dito isso, entregou nas mãos o Pai e o seu Espírito. Está vendo como é que a gente não está buscando a salvação de fato? Nós estamos buscando
1: a salvação que a gente quer ou que a gente acha que precisa. Mas assim, indo nessa lógica do caminho de Ebaú, os nossos olhos só vão ser abertos e a gente tiver o conhecimento do propósito? Exatamente. Se a gente tiver essa relação espiritual com Jesus
0: e não a relação institucional com Jesus. Declarar o perdão dos nossos pecados, Jesus institucionaliza o perdão. Ninguém mais pode levantar nenhuma acusação
1: contra quem quer que seja. E tem, tem muita gente pensando, eu vou, eu vou fazer essa pergunta, quando se diz que Jesus perdoou todos os pecados e morreu por todos, literalmente é, perdoou todos os pecados e morreu por todos, por aqueles que creem nele, por aqueles que não creem neles, por aqueles que não vão crer nele. Sabe? Até porque,
0: no momento em que ele está fazendo isso, tinha algum arrependido lá? Sim. estavam todos debaixo de condenação. Então, onde foi que a gente arrumou base bíblica para dizer que ele perdoou uns e não outros? Está vendo como é que a gente está atribuindo a nós mesmos um mérito que a gente nunca teve? Todos pecaram e todos estavam destituídos. Então, o arrependimento não produz o perdão, o perdão é que produz arrependimento. Achar que eu fui perdoado porque me arrependi é presunção. O perdão já estava lá antes. E eu me arrependo porque fui perdoado. Eu não sou perdoado porque me arrependi. Senão o Salvador sou eu. Se Deus me perdoa porque eu me arrependi, então eu sou o Salvador de Deus. Porque se eu não tivesse arrependido, Entendi. Deus estaria magoado. Está vendo como é que a nossa presunção vai longe? A gente achando aqui que nós que estamos salvando Deus dando para ele a oportunidade de nos perdoar, a partir que nós entregamos para ele a motivação do nosso arrependimento. É muita presunção. Se não foi sim de demônio, não é mais nada. Nós nos arrependemos porque o perdão foi concedido. E se não foi concedido a todos, então não é perdão, é mérito. Tá bem? Só é perdão que eu remédio. se não é interesse. Se Deus está perdoando só os que vão se arrepender, então ele não é confiar porque ele é interesseiro. Ele só perdoa ali onde ele vai ter algum tipo de vantagem. Por isso ele tinha que perdoar todos, porque aí é perdão.
1: E em Cristo ele está reconciliando o mundo todo. Tudo. É tudo. Todo Tudo que foi criado em Cristo. Todas as, as, as artigos singulares
0: definidos. Ele não rasgou várias cédulas. Deus não vai lá. E fala, puxa a do Daniel aí porque ele vai pender hoje, traz a ficha dele, vou rasgar agora. Não. Ele rasgou a cédula. Ele rasgou a, a, o documento que pesava a favor da nossa condenação. Ele levou sobre si as nossas dores. O, o castigo o castigo, artigo singular definido, que nos traz a paz, estava sobre ele. Um único ato de injustiça, por isso Hebreus diz, não há mais sacrifício pelo pecado. Ele foi feito uma única vez, por todos e por todas as vezes. E quando ele faz isso, ele derrama o seu sangue para perdão, mas ele também entrega o seu Espírito. Então, o Espírito que era do unigênito, passa a ser agora o Espírito do primogênito de muitos irmãos. E esse Espírito foi derramado sobre toda a carne, que está escrito em antes. Vocês estão vendo aqui, o cumprimento da promessa, está no profeta que diz que na plenitude dos tempos o Espírito seria derramado sobre o quê?
1: Toda a carne. O então, que, que carne. você quer dizer quando o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne? porque Até tá... por aqueles que não... Isso está sobre todos. Está aí na testa de todo mundo.
0: Só que quando eu creio, o Espírito testifica no meu espírito. Então agora eu creio porque agora o Espírito estava sobre, está em.
1: Bom, então a diferença é que o Espírito está sob... E aqueles que foram com os olhos iluminados... Agora o Espírito está, em, Sim, está passando... O que é o próprio Espírito testificando... Cristo o Espírito em
0: nós Verão... Isso bem testifica o nosso Espírito em coração do Filho de Deus. Por isso que a condenação vem... Porque a pessoa se rebela... Contra a instrução. Por isso que Jesus diz lá para ele, codema, ele codema. Todo que é guiado pelo Espírito é nascido do Espírito. Tudo que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então o que que diz... Que eu sou, nasci de novo, é porque eu sou agora guiado. Eu não sou apenas é, abençoado no sentido de ter o um Espírito sobre a minha cabeça. Eu sou agora gerado da mesma semente espiritual que Cristo foi gerado. Uma nova criatura a partir do testemunho, do selo do Espírito Santo no nosso interior. Então agora eu sou gerado do Espírito pela testificação da palavra no coração. É nascido de novo. Agora, o Espírito é sobre. Por isso que tem muita gente que está. Ele, ele tem o dom do Espírito. Ele opera no
1: dom do Espírito. Porque o Espírito está é sobre todo, e estando sobre todos, ele concedeu dons aos homens. Ah, é, mas esse versículo, quando o Espírito fala que o Espírito está sobre todo, ele concedeu do, dons às obras é o cativo, trouxe lá. O, o que vai falar? Os dons se aplica a todo mundo todo mundo. O capeta faz o que faz com dons recebidos de quem? De Deus. Então, foram então isso é graça. Então o dom que está sobre a humanidade... E é uma que a gente vê, É uma é, dada. Deus deu. Por isso, e o dom é irrevogável. E, é e é irrevogável. Irrevogável. A diferença é aquele que usa para o propósito... E que...
0: Então o cara vai ser condenado na medida em que ele não submete o dom dele ao propósito e usa o dom para a sua própria salvação. Então, quando eu uso do dor para o meu próprio benefício, é a rebeldia contra o propósito, porque eu, eu fui declarado salvo, o Espírito é sobre mim, me concede dois, mas eu não uso isso no seu propósito, porque meus olhos estão cegos. E aí, o que, que ele chama de cego? É aquele que só olha para o seu próprio ventre. Quem é o cego? É aquele que tem olhos só para si. Então, a pessoa que tem olhos para si, quão profundas serão as suas? Trevas. Então, o que, que ele chama de um homem em trevas? É um homem com os olhos virados para o seu ventre. Nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, toda vez que eu uso o sacrifício de Cristo, que me perdoou os pecados, e tendo sido perdoado... Eu isso... Você inverta o movimento uhum. e que... acabou. Aí, aquilo que era para a bênção, vira para maldição. Então, o homem vai ser condenado pela sua rebeldia ao propósito. E não porque um dia ele pecou. A condenação sobre o pecado foi removida. O que existe agora é a autocondenação pela revelia. E se observa que quando Jesus está falando desse juízo condenatório, ele fala de gente que vai aparecer lá para falar de quê? Dos dóis. Operando milagres.
1: Então, então... orando para enfermo. Aí Jesus fala assim: é.
0: Mas eu não conheço vocês
1: Então aquele versículo que normalmente Usam em conferência missionária Aquele apelo que o pessoal faz Ele põe todo o povo, raça, tribo, língua Então não ouvir Jesus até que ele venha não virar. Então a gente pode aplicar por isso Porque todo mundo vai ouvir, porque ninguém vai ser ignorante Todo mundo vai ser condenado pela rebeldia Rebeldia que ninguém... Então quem vai estar na comunhão Não vai deixar ninguém ficar ignorante Então quem vai estar na comunhão dos santos
0: Aqueles que se submeteram ao... ao propósito da sua salvação. E por que, que eles se submeteram? Porque eles tiveram os seus olhos e dominou Hilando. Eles não se beneficiaram do aspecto resolutivo da salvação, mas eles se submeteram ao caráter redentivo da salvação. Tendo sido salvos, eles se tornaram instrumentos de salvação. Mas não usaram a salvação para salvar a si próprio. Porque muita gente está usando o dom espiritual achando que vai usar isso como relatório para dar carteirada no ar de no céu. Então, no fundo, ele nunca usou o dom para quê? Em favor do outro. Ele estava usando o dom para salvar quem? Ele mesmo.
1: Ele mesmo. O, Então, o dom é a expressão daquilo que eu sou em favor do outro. Do outro. Para revelar o Pai. O
0: dom só cumpre o propósito se ele for em favor do meu próximo. Ame o seu próximo. Use a fé, por isso eu criei e falei, eu creio em favor agora do outro. Tendo sido salvo, eu creio que tendo sido salvo, eu posso agora cumprir sendo instrumento de revelação. Então, o Espírito de Cristo, que era o Espírito do Unigênito, se tornou o Espírito do Primogênito de muitos
1: irmãos. E daí os dons dessa perspectiva são diferentes para garantir o fluxo. Então, Pronto. já quem é em prol do outro, para garantir o fluxo, ninguém tem tudo. Nem tudo e nem todos são iguais. E aí o que,
0: que acontece? Lembra quando os discípulos estão voltando do, da, do grande movimento lá? Jesus envia lá os discípulos e eles vão dois a dois e voltam e eles voltam empolgados. Volta lá, milagre. Vimos um capeta cair como um raio. Então, foi um negócio assim foi. Morte. Foi meio pentecostal mesmo, no bom sentido da palavra. Foi um negócio forte. E sabe o que é curioso? O cara que fez dupla com Judas não voltou reclamando. Por quê? Ah, porque era para ter dado ruim, né? Se Judas era o traidor, não era pelo ter dom. O cara falou, Jesus, pelo amor dele, tá todo mundo falando de milagre aí. E, mas você mandou algum cara é muito ruim, ele é o traidor, ele é o.. Ele é o Satanás. Tá vendo? Então Judas operava. O texto diz que todos voltaram dando relatórios de sucesso. Inclusive, lógico, é todos, se não é todos, é todos. O Judas não está dando relatório, ele não foi enviado e não voltou. Mas a Bíblia diz que enviou todos e voltaram todos, então todos é todos. E aí, qual é a definição de Jesus? Não se alegrem por terem desfrutado da sumissão, mas se alegrem por fazerem parte da lista dos nomes. está vendo como é que não é o poder só que resolve mas é o espírito que testifica a pessoa que nós nos tornamos por isso o dia do juízo está sempre associado a essa ideia de que alguns acham que porque operaram que fizeram, que isso, que aquilo é, a coisa tá resumida.
1: E o pior daí entra no quesito galardão, Gal... aí E aí, galardão é o. É o, é o... Gente, não tem coisa mais. Uma ah, pedra, é. É co... pedrinha
0: é da coroa. É a humildade quem carrega o emblema. Eu vou me falar um negócio. Chega a ser ridículo achar que o galardão é uma coisa que eu vou estampar para os outros. Não, galardão é uma convicção de plenitude. Cada um na sua medida plena. Todos plenos na certeza de cumprir o seu propósito. Aí, é esse, aí o, o caminho de Maús vai falando sobre isso. Então o que, que Jesus, veja o que, que é. Um povo que viu a salvação, viu o sacrifício sendo feito, testemunhou lá, Testemunhou a ceia, testemunhou a cruz, testemunhou o sacrifício, testemunhou o ensinamento. E deu agripe, a publicação. Testemunhou o calor de ouvir Jesus pregando e ainda tão cego. Por que, que é redentivo? Porque até ali eles estão preocupados com quem? O que, que é a depressão?
1: Eles não tinham sido perdoados da cruz? Eles não viram o Salvador ser morto? E, no entanto, eles estão sendo. Então, que seja uma ceia para outros os olhos dele se que Porque naquela ceia eles estavam com Jesus, Jesus lava os pés deles, mas mesmo assim os olhos É porque, não... pela boca
0: de duas testemunhas, a verdade é estabelecida. Não tem a de mais de uma, por isso nós não podemos celebrar uma
1: vez só. Quanto mais se celebra, mais a verdade vai ser um estabelecida. Por isso que a ceia é pedagógica, pedagógica, não é ritual. É pedagógica. Quanto mais se ajudar a pessoa a comer, sem mere... que ninguém está merecido daquilo, mas ela entende. Você ajudou numa coisa
0: Então, se a obra da salvação não foi consumada, o que, que tinha que estar sendo repetido? A, a cruz. Vocês não entenderam? Então amanhã, meio-dia, vou morrer de novo. Vou morrer de novo. E vou ficar morrendo até vocês entenderam, não. De uma vez por todas, os pecados foram perdoados uma única vez, num único dia. Acabou, passou. Acabou. Passou assim como pelo pecado de um homem entrou,
1: pelo sacrifício de um justo foi tirado. Por que Jesus não repetiu a cruz para esclarecer eles? Então se tem algum, quer enquadrar em algum rito, alguma coisa que a gente tem que fazer, É a pedagogia da ceia. Até a ceia os... da sua pedagogia. Até os nossos olhos serem iluminados. E aí o que que Paulo diz? Qual é a causa de todas as
0: enfermidades entre os salvos? A está falando isso para a igreja. Porque eles sentam na meia para se salvarem. Porque eles pegaram a ceia e transformaram a ceia numa liturgia de salvação, e não numa pedagogia de reconciliação e de redenção. Então a ceia deixou de ser pedagogia de quem é redentivo, servindo no irmão, e passou a ser a liturgia de quem ainda continua querendo ser salvo. Ficou todo mundo doente, porque é aquele que come a ceia sem discernir o corpo, está comendo o quê? Condenação. Então, onde é que existe a pedagogia redentiva? Que uma vez perdoado na cruz, agora nós vamos para a mesa e eu vou servir você. Como eu vi Cristo servindo os irmãos. Então, agora eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente que levou Cristo à cruz em favor dos irmãos. Então, como por isso que Jesus disse, então eu tome agora a sua cruz. Mas como agora a minha cruz, uma cruz literal minha, não ia salvar ninguém. Porque eu sou um pecador sendo crucificado, ainda que perdoado. Jesus não. Ele é um ovelha sem marco. Então qual é a cruz que ele está falando? Qual é a cruz que eu tenho que tomar todo dia? A cruz da divindade que habita o meu ventre.
1: Quando ele fala, então, lá no versículo para carregar a minha própria cruz, é essa cruz. É a cruz. É a cruz de querer me salvar. É a, de de verdade. Né? É a cruz de querer comer primeiro. Aquele que senta. E pega a minha cruz, é a cruz de querer se entregar em prol do outro. A, qual que é a cruz que eu tenho que tomar todo
0: dia? Mete uma faca na garganta. Não está lá, ele fala, é, é aquele que é ambicioso, ganancioso. por que, que você não tinha uma faca na garganta? Ele está falando suicídio, né? ele está falando assim. Por que, que você não controla porque aí quando eu está falando de domínio próprio, tem gente que acha que domínio próprio é largar de comer para ficar magro. Não, domínio próprio é o seguinte. É você deixar de comer aquilo que você acha que é seu para servir o seu irmão entendendo que é nosso. Isso é domínio próprio. É você sacrificar a divindade do seu ventre em favor do seu irmão. Então domínio próprio não é regime. Para quem quer emagrecer, domínio próprio é dieta. Para quem quer repartir é a dieta do santo em que eu podendo comer tudo sozinho eu prefiro o que? Repartir. repartir, porque o pão comido sozinho, às escondidas é maldição para a alma mas o pão compartilhado
1: é justiça, por isso que o justo nunca terá falta de pão e não o crente o pão, comidas escondidas, pode ser ter mal de São Paulo. Mas até o pão que é lançado sobre as asas, que você não tem, nem sabe o que vai dar, ele é bênção. Tá mas a, o que é comida escondida, ele é pior. Ele é pior.
0: Porque ele, ele, é, ele é a busca de uma solução onde já houve solução.
1: Então ninguém tira que tá procurando a própria Nossa. salvação, porque já foi resolvido. Mas bom, a gente conversou aqui, então, que Deus é amor, e ele nos fez por amor, e ele entregou por amor. A cruz de Cristo, acabou. é a graça, é a graça entregou para todos, para mim e para todos que forem, os que vão ser gerados para todos,
0: revelando o propósito da graça, que agora todos sejam ensinados
1: pela graça a conviver nesse século. Então se isso está resolvido, eu não tenho que tratar mais ninguém segundo a carne. E Cristo resolveu qual qual que é o caminho que a gente tem que continuar seguindo. Assim? A comunhão. Porque por isso que a graça nos educa a viver no presente século, renunciando às paixões humanas em favor da comunhão. Então, o ministério da igreja que é a reconciliação, a gente trabalha por meio da comunhão da e por, comunhão. por meio da mesa e da ceia. Que é isso. É isso. Que questão. é aqui o caminho de Emmaus. Então, onde vai ser redentivo? Porque agora eu não vivo para a minha própria
0: salvação, mas eu vivo em favor de salvar meu irmão. Por isso que é redentivo. Porque quando Jesus ilumina os olhos deles... Ninguém ficou para comer. Jesus sai dali para encontrar os discípulos que estavam trancados. Então Jesus veio encontrando. Ele foi lá, visitou os cemitérios, visitou os caminhos de maus de tarde, porque ele ainda tinha outra ceia no final da noite com os discípulos que estavam trancados lá com medo dos judeus. Então Jesus repartiu o pão em três momentos distintos. É, isso que é, é, é Esse é o caráter redentivo da salvação depois da gente ter sido liberto no perdão. Então você está vendo? Jesus está reconciando essas pessoas, o seu propósito. Ele tem que ir lá no cemitério e falar assim, oh, já foi. Por que vocês estão procurando entre os, entre os mortos aquilo que vive? Foram iluminados. O que, é que elas foram fazer? Contar para os outros. Os discípulos do caminho de Abaúz foram iluminados. O que, é que eles foram fazer? Foram salvar os outros, foram salvar os amigos. Gente, nós vimos. E aí Jesus encontra com os outros de de lá que estavam trancados, o que, que falar para eles? Oh, Vamos embora! Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados já estão perdoados. Então nosso ministério é falar de um perdão que já foi concedido. Para poder promover o quê? Para ninguém mais ninguém sobre o pecado. Então aquele que
1: perdoou os nossos pecados. A gente, agora a gente compartilha, a gente fala, a gente ilumina os olhos daquilo que já foi feito em prol do nosso irmão, para que agora também ele possa compartilhar a comunhão. Pronto. É isso, Silas Pronto, Porque aquele que é e aquele fiel. E iluminado, fala igual todo mundo
0: falou. Que aquele que é fiel para nos perdoar os pecados é também fiel para nos purificar de toda a iniquidade. Então o problema da humanidade hoje não é o pecado, é a iniquidade. Por isso que Jesus diz. É a multiplicação da iniquidade que está fazendo o amor de todo mundo se esfriar. O que estava que oprimindo esses homens aqui?
1: Iniquidade, direito de ferida. Eles achavam que eles tinham um direito de um salvador, que ia é fazer tudo aquilo que eles teriam, e Jesus falou. Não é isso. Então,
0: o que, que é a opressão? É o direito de ferida. Então, Jesus declara a libertação. E tendo declarado a libertação, ele vai iluminar os olhos para nos libertar, para nos conduzir à liberdade daquilo que foi o rescaldo do pecado, que é o direito ferido. Que é a ideia de que eu sou merecedor de alguma coisa. Então, o que, que nos levou à escravidão do pecado? O merecimento, o direito, a expectativa... Perdoou, então agora não se submetam de novo a julgo pecado. Então, não sou submetido a julgo de pecado, então agora eu vou viver, não na defesa do direito, mas no sacrifício espontâneo em favor da Nossa, relação. Dois filhos. Um perdoado antes mesmo de ter sido arrependido. Ter se arrependido. O pai abraçou ele e disse, meu filho, Campo Acabou. Mato Cordeiro, o anel tá aqui, a roupa tá aqui, tudo guardado, rapaz, pra esperar o menino. O cara vem de lá, caiu em si, volta pra casa, o pai falou assim: bom, agora que você se arrependeu, a gente precisa ter certeza: você vai fazer um curso de um ano né, pra ver se você cabe na roupa. Depois você faz mais um ano de preparação para ver se você pode vestir a sandália. Três anos, você põe o um anel. Não, eu não estou brincando, gente. É muito grave. É muito grave. Na casa do meu pai, nem empregado é tratado como empregado. Agora, na casa do nosso Deus,
1: filho, estão sendo tratados como empregados. Como se eles tivessem que fazer alguma coisa para ser assim. Quem está com
0: essa cabecinha? O cego. Estou aqui, trabalhando. O senhor nunca me deu nada. Aí o pai falou para ele, mas você não viu? Você não viu que no dia que eu reparti eu repartir para ambos. Um estava liberto e o outro, mesmo nunca tendo sido escravo, estava o quê? Oprimido. Então, nós não podemos encerrar a obra da libertação, da, da salvação, simplesmente tratando a questão continuada da salvação. Porque, no fundo, o filho mais velho estava fazendo tudo para
1: salvar quem? Ele mesmo. Ele mesmo. E a, Daí a gente está imprimindo nas pessoas uma coisa pior, porque a gente está imprimindo nas pessoas... Por quê? Não... Porque está imprimindo a opressão a partir da coisa
0: certa. Que é o direito. Que é o povo que vai pedir relatório ah, lá no ah, seu... E é o povo fala, mas eu não fizemos uma coisa certa? Eu nem conheço vocês. Pessoas condenadas pelo certo. Condenadas pelo certo, por quê? Porque o errado foi perdoado. Mas querer ser salvo pelo certo é iniquidade. Querer ser salvo pelo certo é iniquidade, é direito. Sabe o que é querer ser salvo pelo certo? É lúcida. Querer ser salvo por ter feito a coisa certa é ensino de demônios. Querer pela coisa certa é anticristo. E está oprimindo as pessoas. Então nós temos que evoluir com maturidade de um, de um estado resolutivo que já foi sacramentado para a iluminação do entendimento, para chegar a uma condição redentiva. Livres para sermos verdadeiramente livres, então ele nos libertou, Cristo nos libertou para nos tornar, para nos conduzir, para iluminar o nosso entendimento até que sejamos verdadeiramente livres, e Paulo repete isso quando ele diz o seguinte, sabe por que agora eu consigo amar vocês com o amor de Cristo? Porque eu fiquei livre de vocês. Tá vendo como é que Paulo agora, ele não, ele não tem busca de solução com ninguém. Ele nem tem expectativa de ser solução. E nem tem expectativa de que alguém seja solução para ele. Tá resolvido. Rapaz, zero carência. Você já imaginou a gente viver uma relação? Zero carência. É isso. Zero carência. Porém, isso que é uma escola, é a escola da graça. E às vezes nós não estamos querendo fazer a escola da graça, nós estamos querendo ter o benefício da graça. Sendo que a graça nos salva,
1: e ela nos salva educando a viver. Que é o que Paulo escreve a Tito. A, a graça, então, gera um compromisso segundo o nosso conhecimento. E ela nos gera uma celebração segundo o direito. Não, exatamente. A
0: graça não é para celebrar o direito. A graça é para se transformar no entendimento, para nos tornarmos, finalmente, aquilo que nós fomos feitos para ser abençoador dos nossos irmãos, como Cristo. Então, a graça é para... Des... Ela, ela, a graça ela, ela elimina a condenação, a graça remove de sobre nós, o que nós não seríamos capazes de remover, mas a graça também nos educa Transformando o nosso entendimento até que nós tenhamos a mente de Cristo. Então ela vai iluminando os nossos olhos. Até que tendo a mente de Cristo, nós possamos ser como Cristo. Tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Para que Cristo em nós seja a esperança da glória. Então não é Jesus conosco a expectativa do poder. Não confunda Jesus conosco, a expectativa do poder, com Cristo em nós, a esperança da glória. Então, só haverá a manifestação da glória para libertação e iluminação de todo entendimento, na medida que é Cristo em nós e é a mente de Cristo.
1: Jesus conosco é até com os anjos e com os satanás. Principalmente com... É em nós o Espírito Santo. Que não... Aí agora você vê como é que isso está associado à glória.
0: Jesus diz assim, eu dei para eles a palavra que o Senhor me deu. Está associado à glória? Não. Jesus deu duas coisas, eu dei a palavra. Então a palavra é a proclamação. Eu proclamei a liberdade dos cativos. Mas eu também dei para eles a minha glória, a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam a fim de que o mundo os hum. concreia. Está vendo que já estão com dificuldade de iluminar o entendimento da humanidade? Porque nós estamos proclamando salvação sem ser efetiva expressão do que a salvação de fato significa a partir das relações ruins que nós toleramos. E mais, o que é pior, muitos têm justificado relações ruins, escandalosas, na defesa do direito de continuar pregando salvação. Em nome de continuar pregando o Salvador da maneira certa, nós estamos explicando a mediocridade de relações ruins. Quem é que prega melhor o Salvador? Quem é que fala melhor de salvação? Enquanto as nossas relações são deploráveis, vergonhosas, medíocres e e malditas, porque falamos de salvação, mas não apresentamos redenção, porque não apresentamos relações redimidas, libertas. E por que que nossas relações não são libertas, Daniel? Porque nós ainda temos a, a, a petulância de nos explicarmos nos outros. Sendo que, na verdade, tínhamos que assumir o ônus das nossas expectativas frustradas. Então, nós não podemos continuar colocando a culpa nos outros enquanto, na verdade, a responsabilidade é só nossa por termos alimentado expectativas que nunca deveriam ter sido alimentadas.
1: Bom, tem a Marlene que o pessoal está perguntando, a live vai ficar salva? Vocês vão salvar isso aqui? Esse é o começo aqui, nosso primeiro bate-papo da escola de espiritualidade redentiva. Então, não só vai ficar salva, como é o começo. Esse é só o azeite do que a gente vai estar tá nos próximos 12 meses conversando aí. A ideia da, da escola é que a gente tenha dois encontros ao vivo, online, lá pelo Google Meet, para que a gente possa conversar e conversar mais acerca desses assuntos. Então, aqui o pessoal vai liberar aqui nos comentários, você, pode, você vai poder acessar. Lá vai estar o, o dia, como é que vai funcionar, o preço da nossa escola, tudo que a gente precisa vai estar disponível aqui no link que o pessoal vai colocar aqui embaixo agora. Outra
0: coisa. É, é, não venha com a expectativa de ter uma escola assim, quadradinha, cartesiana, não, isso aqui... Se quiser usar uma figura de linguagem, é uma escola muito mais de, de, de natureza filosófica, é uma escola do pensamento. Não é uma escola com proposta acadêmica, cartesiana, não. As conversas... Cada encontro nosso, cada aula dessa escola vai tratar de uma temática específica, mas sempre no sentido de induzir e promover a libertação da opressão. Ou seja, deixar de ter um pensamento oprimido a partir daquilo que foi a constatação do evidente visível. Então, praticamente, cada encontro nosso, a gente vai estar tratando do, de, desses aspectos. O que, que é um é, evidente visível? Poder. O que, que é um absoluto invisível? Autoridade. O que, que é um evidente invisível? É... Lealdade. O que, que é um absoluto invisível? Fidelidade. Então, cada encontro nosso, nós vamos estar tratando de aspecto. Uma aula que vem, que é a nossa efetiva primeira aula lá para os matriculados, nós vamos estar falando sobre proclamação da liberdade aos cativos e. Condução à liberdade dos oprimidos. Então, nós vamos estar falando do ato libertador, mas também nós vamos falar do processo redentivo da libertação, conduzindo todos nós. E aí são várias coisas. Vamos falar sobre servo e filho, ou seja, tudo aquilo que povoa a nossa mente como uma fortaleza a partir de uma realidade. Então, nós não vamos estar tratando de mentiras. Nós vamos estar tratando de não mentiras que estão ocupando de maneira opressiva o nosso entendimento, impedindo a gente viver liberdade plena.
1: Muito bom. Então, você que está tá perguntando aqui, bastante gente perguntando, a gente colocou o link aí. E lá, quando você entrar lá da escola, a ideia é que você entre nessa escola, a gente vai ter... Dois encontros ao vivo que a gente vai poder conversar numa plataforma para você se inscrever. E você vai encontrar lá três tipos de plano. Um plano anual, que você pode comprar. Um plano mensal. E você vai ver que tem um plano diferente lá, generosidade. para você que comprar esse plano, essa parte de generosidade, você tá ajudando, você tá cedendo a bolsa para alguém. Você tá participando, cooperando na bolsa de alguém que não puder. estar tá junto, vai, você vai colaborar nesse lugar na mesa para essa pessoa. Ou...
0: Esse plano de generosidade é também às vezes, para quem nem vai fazer a escola. Então, pode ser que alguém não tenha condição, ou não, não pode, por algum motivo, e ele quer abençoar alguém com recurso. Então, vale também o plano de generosidade você fazer a matrícula para alguém. Então, vale para você, além da sua fazer de mais alguém, você que... Então, se alguém quiser
1: cooperar, seria até legal que ele participasse lá da, desse plano de generosidade. Boa. Quando você comprar lá, você entrar, você acessar, é muito simples, você vai receber lá no seu e-mail, o seu e-mail, o seu login, é fácil você entrar e acessar, e você vai entrar lá na plataforma do Mesa Preparada, onde já vai ter uma boas-vindas da escola, e você vai encontrar outra coisa lá. Você vai encontrar também nos encontros Mesa Preparada. Então, o nosso, o nosso encontro que a gente teve lá em Belo Horizonte, quando você entrar nessa plataforma, Lá vai ter encontros, já, já vai ter conteúdo para você também poder ouvir, assistir repartir com outras pessoas também. Aproveitando que nós estamos falando aqui de escola, de movimento,
0: e essa transmissão é ao vivo, totalmente online, Daniel e eu terminando aqui, nós estamos entrando dentro do carro, zarpando para Brasília, para estarmos juntos lá no Mesa, preparados, se Deus quiser, pelo meu cálculo que A gente deve chegar lá em Brasília por volta de meia-noite, trabalhar lá até algumas altas horas da madrugada lá para estar recebendo vocês, que é de Brasília e região. Dá tempo também de você sair a pé até 200 quilômetros de Brincadeira. Mas dá tempo ainda para quem não se inscreveu, que está sabendo só agora, dá tempo de você participar conosco. É do nosso encontro mesmo preparado em Brasília, começando amanhã às 9 horas
1: da manhã. É isso? Você podia me falar um pouquinho? É, o Encontro amanhã em Brasília, a gente vai estar lá na Vértice, na igreja, amanhã das 9 até 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Já tem bastante gente, tem gente vindo de fora, vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, gente que vem do, Nor é, do Nordeste para estar com a gente lá amanhã. Então, você que é da região, eu vi que tem bastante gente aqui Dá tempo de você chegar lá amanhã às 9 horas da manhã com a gente, tomar o um café e participar, tá junto com a gente. Amanhã vai ser um dia muito especial. Oi, e, e uma coisa, Daniel, o, o,
0: como é uma o encontro mesa preparada, eu estou considerando, assim, eu estou muito alegre com isso, vai ter uma surpresa lá, a gente está preparando uma surpresa pedagógica. O ponto, eu acredito assim, que o ponto mais intenso lá vai ser exatamente o nosso almoço lá o do almoço, porque muita coisa vai convergir, a gente vai ter toda um, um, uma condição lá bem pedagógica mesmo, muito legal. Eu, tô muito, eu particularmente, estou muito alegre de ser intuído. Só que é o seguinte, para isso acontecer, pelo amor de Deus, faça a sua inscrição, pelo menos até nove horas da manhã, porque senão cria para nós um, um... A gente já está fazendo lá o almoço com um pouco mais de gente, mas chegar muita gente, então, por favor, nos ajude, Faça a sua inscrição, ainda que for agora de madrugada, até umas nove da manhã, para dar tempo do pessoal que está preparando o nosso almoço lá se organizar e ficar tudo bonitinho. A gente está fazendo assim com muita excelência, né? o pessoal no posto Mariano, o Bichê lá que está trabalhando com a gente, o pessoal da Vértice, o Pedro lá, um abração para todo mundo. Ó, gente, o pessoal está assim, entregando o melhor para receber todos lá. E como a gente falou, é na mesa que os olhos são iluminados, e a gente deixa de pensar a própria mesa como uma coisa resolutiva e passa a ver a mesa como coisa redentiva, né? A mesa como um lugar resolutivo é para matar a fome. A mesa como um lugar redentivo é para servir o irmão. Então, isso aí já é uma pedagogia fantástica. que é a nossa escola aí durante esse ano? Por favor, se inscreva para dar tempo da gente arrumar comida para todo
1: mundo. Tem bastante gente de fora aqui, o pessoal de Portugal, tem pessoal da França perguntando da nossa escola, que o nosso horário vai ser que a gente está no Brasil, vai ser a partir daqui mas se você tá de fora e às vezes você tá pensando pô, não vou conseguir participar ao vivo todas as aulas, todos os encontros que a gente vai ter, ele vai ser gravado e você vai poder ver na plataforma outro horário talvez você olha e fale nossa, não consigo participar de um encontro ou outro online mas depois você consegue acessar lá, vai ter o e-book então, com quantas horas são agora lá em Lisboa? Acho que deve ser mais ou menos o que? Uma hora da manhã Uma hora da manhã,
0: quatro horas da manhã? É isso. Não, mas é um horário bom de assistir a aula. Você ficar lá de madrugada, na Virgínia. Você vai ser até mais espiritual que seus colegas de escola lá. Você vai dar show. Brigadeira, mas eu acho que é um horário assim que, apertando um pouquinho, dá para todo mundo participar. Dorme um pouquinho mais cedo, põe o despertador, acorda. E se você conseguir, dorme de novo. Porque você vai estar com a cabeça fritando. Eu acho que é difícil você dormir depois. Então, dorme lá das seis até a meia-noite. Depois, meu foi. Só Jesus na calma.
1: Então, reforçando aqui, se você é de Brasília, Goiânia, tudo de perto, dá tempo de você estar amanhã com a gente lá no encontro. Manda mensagem aqui no inbox, no WhatsApp do mesmo, que você está lá com a gente amanhã, 9 horas da manhã para o encontro. E da Escócia, você clicar aí, tem todas as informações também. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente, que a gente ajuda você aí, qualquer dúvida que você tiver. E esse assunto que a gente conversou aqui hoje, na primeira aula a gente vai aprofundar mais essa questão de liberdade, de opressão, assim, a gente vai ter... É, agora bem... cada vez mais, né, Daniel?
0: Cada mês a coisa vai só é, ganhando mais corpo e consistência, agora é um processo, uma caminhar. Amém, é isso. Que o amor de Deus do Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão, o testemunho, o selo do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre... Que o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém.